0: الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته غياب الدستور أكبر عامل في تفرق المسلمين غياب الدستور أكبر عامل في تفرق المسلمين ضمن احاديثنا عن أسباب تفرق المسلمين تحدثنا في حلقة سابقة عن عشرة أسباب وهي نظريات مختلف المفكرين الذين حاولوا العثور على أسباب الخلاف والتفرقة بين المسلمين ثم معالجة هذا الواقع المؤلم وتوحيد المسلمين وكان من بينها من أهم الأسباب التي أشار إليها الكتاب والمفكرون أولا البعد عن الدين وحب الدنيا اثنين التعصب القومي والتنازع الشعوبي. ثلاثة الظلم والفساد السياسي. اربعة الحركات الانفصالية. خمسة الابتعاد عن اهل البيت. ستة الابداع واتباع الاهواء. سبعة الغلو في ائمة اهل البيت. ثمانية التكفير. تسعة دور اليهود والنصارى والمجوس والمستعمرين. عشرة الطائفية. استعرضنا هذه العوامل في حلقة سابقة بالتفصيل طبعا بصورة موجزة وقد استعرضتها مفصلا في كتابي هذا لماذا تفرق المسلمون الحقيقة والوهم في الخلافة الطائفي لأنه من المهم جدا أن نعثر على الأسباب الحقيقية حتى نستطيع توحيد المسلمين وإذا التهينا في بالأسباب الهامشية والفرعية والصغيرة فسوف نبقى مختلفين ولا نستطيع التوحد. والسؤال الان ما هو دور كل عامل ما هو دور كل عامل من العوامل الآنفة في تمزيق وحدة المسلمين؟ وهل يستقل كل عامل بدوره؟ أم تقوم كل تلك العوامل مجتمعة في التسبب في الاختلاف؟ والتفرق بين المسلمين وأن بعضها يشكل فعلا ابتدائيا وبعضها رد فعل وبعضها سابقا وبعضها أسبق وبعضها عاملا رئيسيا وبعضها هامشيا أو وهميا وما هو جذر كل تلك العوامل هل هو العامل السياسي أم الثقافي والفكري أم الاقتصادي أم الديني فإذا نحاول اليوم تقييم تلك الأسباب التي استعرضناها في حلقة سابقة. لماذا تفرق المسلمون؟ في الإجابة عن سؤال لماذا تفرق المسلمون نقول بأنه لا يمكن قبول تفسير الخلافات التي حدثت بين الصحابة واقتتالهم في الفتنة الكبرى بأنها كانت فقط بسبب ابتعادهم عن الدين أو خضوعهم للأهواء والشهوات وابتعادهم عن الكتاب والسنة كما قال بعض المفكرين إذ يفترض أنهم خير القرون والجيل الذي حمل الإسلام على إلى العالم كما لا يمكن تعليل تلك الخلافات بالعصبية القبلية بصورة رئيسية يعني كما ذهب القاضي ابو بكر ابن العربي. ولا يمكن تفسير حدوث الفرقه والاختلاف بين المسلمين بسبب ابتعادهم عن ائمه اهل البيت، وعدم تولي الامام علي وتنصيبه في موقع الخلافه مباشره بعد النبي كما يقول الشيعه مثلا. لان هذا التفسير يغفل عن افتراض حدوث المعارضه له من بقيه القبائل والزعامات الاخرى. لو كان الامام علي صاير اول خليفه لايضا لا ربما حدثت المعارضه له والخلاف ضده. كما حدث في حياته يعني في فتره حكمه. فضلا عن حدوث الاختلاف بين ابناء الائمه من اهل البيت فيما بعد ذلك. كما حدث لهم جميعا جميع الائمه كل امام توفى نشوف ابناءه يختلفون ويتقاسمون الجماعه الشيعيه وكل واحد يذهب يمينا وشمالا حيث افترقوا الى فرق عديده كالكيسانيه والزيديه والاسماعيليه والموسويه والفتحية والمحمديه وهاي كلها ايضا كل فرقه كانت تتفرق الى فرق وفرق اخرى. تتسردم دائما فإذا ولا أهل البيت لا يكفي ليكي يجمع المسلمين ثم أن الأئمة الاثنى عشر من أهل البيت غير موجودين في التاريخ منذ أكثر من ألف عام فكيف يمكن نتحد حولهم أو نلتف حولهم حتى نتوحد؟ الآن إذا أردنا أن نقترب من أهل البيت وأن نتولاهم وأن نؤمن بهم هل هل سنتوحد يعني؟ الآن الشيعة هل هم متوحدون؟ الشيعة الذين يؤمنون بهؤلاء الأمه هل هم متحدون؟ فإذن هذا تفسير غير دقيق في الحقيقة ومع ذلك فإن الخلافات مستمرة بين المسلمين وأما قول أهل السنة إن سبب التفرق والاختلاف هو اتباع الأهواء والبدع وخروج طوائف عن نهج السنة والجماعة فهو ايضا غير صحيح لان الخلافات العنيفه تفجرت بين الصحابه قبل ان يولد الشيعه الاماميه او ما يسمى بالرافضه او اهل البدع والاهواء. فاذا هذا ايضا تعليل غير دقيق. صحيح ان نشوء الغلو عند بعض فئات الشيعه ادى الى ابتعاد هؤلاء الغلاة عن جماعه المسلمين ولكنهم لم يكونوا يشكلون تيارات مهمه او فئات كبيره او يمثلون عامه الشيعة وقد انقرضوا او كادوا وعلى اي حال فان افتراقهم لا يفسر ازمه الفرقه والخلاف العامه بين المسلمين هذه الازمه العامه اللي مستمره منذ عهد الصحابة الى اليوم ما هو السبب الرئيسي في هذه الفرقه كذلك فإن تكفير الخوارج للإمام علي أو لعامة المسلمين لا يمثل حالة دائمة وشاملة وقد اعتدل الخوارج بعد حين وأصبحوا إباضية تركوا ذاك التكفير والتطرف يتجنبون التكفير مما يدفعنا إلى التوقف في الاعتماد على التكفير في تفسير الخلاف بين المسلمين بصوره العامه ما يمكن يكون التكفير هو العامل الرئيسي في الخلاف بين المسلمين يمكن التطرف يسبب خلاف في المجتمع ولكن ليس هو العامل الرئيسي يعني اذا ان التركيز على التكفير يغفل عوامل التوتر والفرقه والصراع بين المسلمين ان المشكله لا تقتصر على تلك الفرقة الخارجة عن الإسلام أو على المسلمين وإنما هي موجودة وكامنة في كل مجتمع إسلامي، سواء كان سنيا أو شيعيا أو إباضيا أو خارجيا ونأتي إلى القول بأن الاختلاف بين المسلمين سنة من سنن المجتمع وسنن التاريخ كما يقول بعض السلفيين وأنه لابد أن يحدث عند المسلمين كما حدث عند اليهود والنصارى هذا سنة سنة الحياة الاختلاف إذن لنسلم لهذا الواقع واقع الاختلاف هذا الحديث هذا الكلام يعني صحيح إلى درجة معينة ولكن لا يمكن القول بأنه قدر محتوم من الله وإلا لما كان الله تعالى قد أمر المسلمين بالوحدة وحبذها إليهم ونهاهم عن التفرقة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولذلك فإن الاستسلام أمام القدر الموهوم يحول بيننا وبين البحث عن جذور المشاكل وتقديم العلاجات الناجعة لها بعد خلينا نستسلم دائما للفرقة والاختلاف أما التحليل الذي يلقي بمسؤولية الخلاف والفرقة بين المسلمين على عاتق اليهود والنصارى والمجوس والمستعمرين فهو تحليل يبسط الأمور إلى درجة كبيرة ويغفل عن العوامل الذاتية والداخلية ويعجز بالطبع بعد ذلك عن معالجة الأزمة علاجا صحيحا وفي نظري أن الفتنة الكبرى لم تنفجر فجأة وليس بعامل التامر الاجنبي اليهودي كما يزعم سيف بن عمر في روايته الاسطوريه عن دور ابن سبأ والتي يذكرها الطبري في تاريخه. وانما ابتدات من يوم السقيفه في يوم وفاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وذلك بغياب الدستور الذي ينظم حياه المسلمين السياسيه. ما كان في دستور عند المسلمين. دستور ينظم الحياه السياسيه ويحدد من يحق له بالمشاركه السياسيه واختيار الخليفه ومن يحق له الترشح للخلافه وكيف تتم عمليه الترشيح والانتخاب. هذا ما كان صار شيء صدفه الاجتماع في سقيفه بني ساعده حدث فجاه ومبادره بمبادره من الانصار وحدهم من دون المهاجرين. اجتمعوا لكي ينتخبوا اميرا لهم. بغفله عن المهاجرين هذا كان فراغ وكان في سبب الازمه في الحقيقه وكما يعترف الخليفه الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد كانت السقيفه التي تم فيها انتخاب ابي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها كما يقول كانت فلتة عمليه انتخاب ابي بكر كانت فلتة وفي الحقيقه انها كانت فلتة لأنها تمت على عجل وكاد المهاجرون والأنصار أن يقتتلوا فيما بينهم أثناء جدالهم حول من يحق له الترشح ومن هو أحق بالخلافة ثم اتفقوا على أن يكون المهاجرون أمراء والأنصار وزراء ولا يبت أمر دون مشورة الأنصار ولكن هذا لم يحدث فيما بعد الأمور جرت بعيدا عن الأنصار حيث أقصي الأنصار عن الوزارة والمشورة، وتم انتخاب أثمان بن عفان أن يكون دون بدون أن يكون أحدهم أحد الأنصار عضوا في الشورى السداسية. الشورى المعروفة بالشورى العمرية السداسية ستة من قادة المهاجرين فقط كانوا من قريش، وعلى أي حال. كان اتفاق السقيفه اتفاقا محليا بين المهاجرين والانصار. ولم يشترك فيه بقيه العرب الذين رفض الكثير منهم بيعه ابي بكر. وارتد بعضهم عن الاسلام بسبب ذلك. قال لا نقبل ولايه ابي بكر. ما كان في دستور حتى نقول لهم انتم التزموا بهذا الدستور، هم كانوا مسلمين. مالك بن نويره مثلا ابرز مثل على ذلك. هو قال انا مسلم ولكن لا اؤمن بخلافه ابي بكر. فكيف نلزمه؟ وهذا ح هذا سبب الخلاف والحرب بين المسلمين. ولم يستوعب الاتفاق اللي جرى في السقيفه اللي يمكن نسميه نواه دستور او شكل دستور يعني اتفقوا على مبادئ دستوريه اوليه أه بيناتهم بين المهاجرين بين الجماعه اللي جالسين في هذه السقيفه. ولا ندري عددهم بالضبط كم كان، ليس كل المهاجرين ولا كل الانصار. من المهاجرين اشتركوا ثلاثة ومن الانصار يمكن مثلا 10 عشر 20 واحد. ولم يستوعب هذا الاتفاق اللي نسميه دستور الان بقية المسلمين من القوميات الاخرى. مثلا الناس اللي اجوا بعدين. فاصبحت الدولة الاسلامية الكبرى بدون دستور. بدون دستور ينظم علاقاتها السياسيه الداخليه ويرسم صلاحيات وحقوق مكوناتها المختلفه من القبائل العربيه والقوميات الاخرى. وهذا ما ادى الى امتعاض العرب قبائل العربيه الاخرى من تهميشهم من قبل قريش والامويين في عهد عثمان، انه احنا وين الحكم صار كله بيد بيد قريش ثم بيد الامويين. وكانت الثورة على عثمان هي تعتبر ثورة عربية يعني من العرب من القبائل العربية أكثر ما من قريش ولو كان فيها مشاركين بعض المهاجرين والأنصار. لاحظوا وعندما قتل عثمان رفض معاوية تقديم البيعة للإمام علي كما هو معروف. لماذا؟ بحجة أنه وأهل الشام لم يشاوروا في أمر البيعة. وقد رد عليه الإمام الإمام علي بأن الشورى للمهاجرين والأنصار العرف كان هذا وليس للغائب أو البعيد أن يرفض أو يحتج هذا موجود في نهج البلاغه قال له أنت ما لك حق أهل العاصمة أهل المدينة هم الذين يقررون وهم قد قرروا المهاجرين والأنصار كما كان الحال في عملية انتخاب الخلفاء السابقين وبالرغم من صحة التشبيه تشبيه معالي أنه انتخبوني الناس اللي انتخبوا أبا بكر وعمر فأنت ليش تعترض يا معاوية هذا تشبيه صحيح ولكنه أيضا كان ينطوي على مشكلة كبيرة إلا أن اعتراض معاوية ولا هو يعني استخدمه في للتمرد وسيلة وحجة للتمرد إلا أنه كان يمثل وجهة نظر بعض المسلمين خارج المدينة أنه إحنا ما عندنا دور وانتوا انتخبتوا خليفة وإحنا ما نعرف او يمكن ان يقولوا ذلك ويعبر عن وجود ثغرة دستورية بالمصطلح الحديث ثغرة دستورية كبيرة في طريقة انتخاب الامام يعني انتخاب الحاكم عموما في الدولة الاسلامية الوليدة ان المسلمين حتى الصحابة ما كانوا منظمين حياتهم بصورة جيدة ومثالية في هذه المساله في مساله الدين ما عندنا نقاش وياهم ولكن في هذه المساله العرفيه مساله سياسيه مساله اجتماعيه هذه متروكه للناس لكي ينظموا حياتهم كما يشاؤون هم ما كان نظمين حياتهم ما كانوا واضعين دستور لهم ما كان في محكمه دستوريه تفصل بينهم كما تعرفون بالدساتير دائما توضع محاكم دستوريه اذا حدث خلاف بين الحاكم والمحكومين او بين الوزراء او بين كذا المؤسسات الدوله يرجعون الى محكمه بت وفي عهد عثمان عندما حدث الخلاف بينه وبين اهل مصر واهل العراق والصحابه اجتمعوا وتداولوا شبه محكمه ولكنهم ما كان عندهم قرار ملزم انه يا عثمان انت استقيل مثلا او لا انتوا ما لكم حق في الاستقاله وعثمان على حق فما كانت هناك محكمه تفصل بينهم وهذا ايضا فراغ هذا فراغ دستوري اذا ما في محكمه دستوريه تحدث فتنه فالفتنه الكبرى حدثت لانه لا لم تكن توجد يعني لم يكن يوجد دستور يحدد صلاحيات الخليفه وحقوق الناس وكيف يفصل في المنازعات التي تحدث ولذلك الناس لجؤوا الى السلاح وراحوا قتلوا عثمان المسؤوليه الكبرى تقع على غياب الدستور هذه كثير من المفكرين والباحثين والمؤرخين عندما يدرسون هذه الاحداث يحاولون القاء اللوم على هذا او على ذاك او يبحثون كما سيف ابن عمر يبحث له عن فد يهودي هو اثار الفتنه حتى يرتاح وما ما يرتاحون المسلمين إذا ألقوا اللوم على واحد آخر أجنبي واحد متآمر أو جاسوس أو كذا ما ارتاحينه ما حلين المشكلة يجب أن نبحث عن جذر المشكلة أنه جذر المشكلة النظام السياسي اللي كان موجود في عهد الصحابة كان فيه ثغرة كبيرة ما كان عندهم دستور وما كان عندهم تفاصيل كيف يحلون مشاكلهم إحنا استمرد اللومهم لكن اريد ناخذ عبره من هذا الشيء، انهم تجربتهم السياسيه ليست مثاليه ليست صحيحه، انما كانت هناك فيها اخطاء وفيها فراغ كبير، يجب ان نتلافى هذا الخطا لكي نحل مشاكلنا اليوم، لأن المشكله مستمره حتى اليوم. المشكله مستمره حتى اليوم. اذا بلد ما في دستور راح يصير في مشاكل دائما مستمره، ويحدث في خلاف ويحدث في حرب ايضا. وكان ذلك يعني غياب الدستور احد اسباب تفجر الحرب بين الطرفين في صفين واشتعالها مره اخرى بين الحجاز اللي في مكه والمدينه والشام في زمن عبد الله بن الزبير وظلت الازمه الدستوريه مشتعله طول التاريخ ما كان في دستور عند المسلمين ما يعرفون كيف يحكمون وكيف ينظمون العلاقات دائما في مشاكل ودائما في صراعات وعندما وجد الفرس اللي أصبحوا مسلمين أنهم مهمشون عن القرار السياسي العرب جايين حاكميهم زمن الأمويين وجدوا في الأحزاب الشيعية المعارضة للأمويين ملجأ وصوتا للتعبير عن مطالبهم ومعارضتهم يجوك بعدين أنصار الأمويين يقول لك هؤلاء أرادوا أن يكيدوا للإسلام والمسلمين وكذا هم كانوا مجوس أصلهم هذا أيضا محاولة لتبسيط الأمور وإلقاء اللوم على الآخرين يا أخي أنت عندك مشكلة وأنت عندك تمييز وعندك ظلم ينتج عن ذلك وبالتالي هاي شعوب كبيرة أسلمت وما عدا حقوق وما عدا دور وما عدا مكان في الخارطة السياسية فسوف تلجأ إلى المعارضة بكل انواعها وبكل مسمياتها. وبعد الفرس جاء دور الاتراك اللي اسلموا بعد بعدهم الذين وجدوا الخلفاء العباسيين في العهد العباسي يعني وجدوا الخلفاء العباسيين يستخدمونهم لحمايتهم، جابوهم من بعيد سووهم جيش محيط بهم حتى يحفظهم عن الناس المحيطين فيهم. والدفاع عنهم في مواجهة الثورات ومع ذلك ليس لهم حقوق دستورية ما لهم دور سياسي فما كان منهم إلا أن استولوا على السلطة في العصر العباسي الثاني فقتلوا المتوكل وعينوا عدد من الخلفاء بعد يوميا شاين واحد حاطين واحد هم سيطروا بالقوة أصبحوا أقوياء فسيطروا على الدولة وأعلنوا أنفسهم ملوكا في زمن العباسيين سموا نفس الملوك يعني فعلا كانت السلطة بديهم والخلفاء مجرد واجهة فقط إلى أن عاد الفرس الديالمة البويهيون في القرن الرابع الهجري لكي يسيطروا على مركز الخلافة العباسية مرة أخرى يعني في عهد المنصور وهارون رشيد والأمين والمأمون الفرس كانوا مسيطرين بس بالوزارة ما سيطروا فوق الوزارة أما في العهد البويهي لا صار سلطة لهم هم صاروا سلاطين والخلفاء العباسيين مجرد صورة أيضا يشيلون ويحطون بهم وأخذوا يعزلون خليفة ويعينون آخر إلى منتصف القرن الخامس الهجري حيث أعاد الأتراك السلاجقة الكرة مرة أخرى لكي يقضوا على البويهيين الفرس ويستولوا على السلطه والخلفاء العباسيين مره اخرى لمده 100 150 سنه 200 سنه الى ان سقطت الخلافه العباسيه وجاء الاتراك والمغول وبعدين صاروا مسلمين وبعدين صاروا احلوا الخلافه باسمهم الخلافه العثمانيه كلها بدون بدون يعني شوفوا صراع قوميات فرس وعرب وترك وبربر يعني ما في دستور يوضح هذه الدوله الاسلاميه الكبيره المتراميه ما فيها قانون ينظم العلاقات الداخليه عندما سيطر الاتراك ما هو موقع العرب؟ العرب صاروا مهمشين فلجؤوا الى الاستعمار الغربي لكي يدعمهم حتى يسووا ثوره على العثمانيين ايام الشريف حسين والثورة العربية الكبرى وما أن كانت تسيطر قومية أو قبيلة أو عائلة على السلطة في مكان ما وفي زمن معين حتى تبادر القبائل والقوميات الأخرى لمحاربتها والانقلاب عليها في دوامة دوامة لا تنتهي من الصراع على السلطة أقرأ تاريخ <تصفيق> الإسلام والمسلمين 1400 سنة دوامة لا تنتهي من الصراع على السلطة وهذا سبب رئيسي من أسباب انهيار الحضارة الإسلامية وانهيار الأمة الإسلامية ان دائماً عنده صراعات داخلية وشوفوا الآن الصراعات موجودة في كل بلد ما في دستور وما في ديمقراطية حقيقية في دائماً ثورات وانقلابات وصراعات ومعارك لماذا؟ لأنه في صراع على السلطة يدمر كل البلاد الثروات والناس والطاقات ويدمر البلاد كلها وإحنا نصير في مسيرة انحطاطية يوم بعد يوم لهذا السبب لغياب الدستور والعدل بين الناس في غياب الدستور الذي يوضح دور الأمة في الحياة السياسية ويحدد صلاحيات الحكام ويبين كيفية الوصول إلى السلطة كيفيه الوصول الى السلطه، هذا شيء مهم، بدل الصراع الدموي العنيف عليها بين حين واخر، شوفوا بالسعوديه مثلا باليناصيب يطلع ملك وباليناصيب يطلع ابن ملك ويفعل ما يشاء ويعتقل من يشاء ويهب ما يشاء وينهب ما يشاء بدون دستور، ما في لا محكمه ولا في نظام معين ينظم العمليه السياسيه. وفي خضم تلك المعارك كانت الحقوق تنتهك والحريات العامة تصادر والدماء تسيل أنهارا وتتفشى العصبيات القبلية والقومية والطائفية والحزبية لأنه ما في عدل وما في دستور فكل واحد يلجأ إلى جماعته إلى عشيرته وقبيلته وقوميته وطائفته وحزبه حتى يتقوى ويجي يستولي على السلطة ويسود الظلم والاضطهاد وتكثر البدع، وينشط التطرف، وتتم عملية التلاعب بالقرآن بعدين، كل واحد يقوم يأول القرآن حسب ما يشاء، لكي يدعم نظرياته أو موقفه السياسي، واستخدام الدين أداة في السياسة، إن لجهة تكريس الاستبداد، جيب لك آيات قرآنية أنه أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، ويجب أن تطيع طاعة مطلقة، تأويل القرآن، <تصفيق> أو لتأليف نظريات المعارضة الثورية أيضا يجيبوا لهم آيات حتى يكون موقفهم دينيا ويتم الغلو في إضفاء الأسمة على هذا الحاكم مثلا وصب اللعنات على ذاك ولسنا نعم بحاجة إلى تخيل التاريخ البديل يعني لو ما كان هذا الشيء لو كان عندنا دستور من أول يوم شنو كان صار تاريخ الأمة الإسلامية كيف كان عما الاستقرار والهدوء والسلام والعدل عند المسلمين شوفوا مثلا ما أريد أقارن ولكن شوفوا مثلا أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية صار 200-250 سنة هاي الدولة قامت قامت على أساس دستور أول يوم وضعوا الدستور هذا الدستور وفر لهم الاستقرار والسلم والامن والتقدم الاقتصادي ثم التقدم العسكري والتقدم السياسي في العالم اصبحوا امبراطوريه قوه كبرى في العالم بفضل الدستور اللي عندهم لو ما كان في دستور في امريكا كل واحد يسيطر كما يشاء لحدثت الفوضى والاقتتالات الاقتتال المستمر والصراعات والانقلابات يوم بعد يوم وتنهار هذه الدوله <تصفيق> ولسنا بحاجة إلى تخيل التاريخ البديل وتصور كيف كانت التجربة الإسلامية في الحكم ستكون لو كان المسلمون من البداية قد وضعوا أسسا دستورية عادلة لمشاركة جميع القبائل والقوميات والطوائف والأحزاب في السلطة دون سيطرة أو طغيان أو استبداد ويكفي أن نتصور اليوم كيف يشكل الاتفاق على دستور عادل في أي مجتمع حلاً جذرياً لكثير من المشاكل والأزمات ويحفظ وحدة المجتمع ويحول دون التشرذم والانقسام طبعاً الدستور يجب أن يكتبه الناس أنفسهم لا أن يجي ملك مثلاً يضع دستور كما يشاء لمصلحته ويسمي دستور منحة هبة هدية يعطيه للناس ويفرض استبداده على الناس باسم الدستور هذا ما يسموه دستور الدستور الذي ينبع من الاتفاق بين الناس أن الحلول المقدمة لمعالجة مشكلة التفرق بين المسلمين الحلول المختلفة التي مرت تتوقف على التحاليل المختلفة لعوامل الافتراق والاختلاف لازم نحلل تحليل دقيق حتى نشخص المرض حتى نعطي الدواء وبالطبع فإن أي تحليل خاطئ أو غير دقيق سيؤثر على طبيعة الحل ومدى نجاعته وبما أن مشكلة التفرق بين المسلمين مشكلة معقدة ومزمنة صار 1400 سنة ولها عوامل متعددة كالتي تحدثنا عنها ومختلفة فلا يمكن أن يكون الحل بالطبع ذا بعد واحد وإنما ينبغي أن يكون مركبا يعني نجي نقول الآن الحلف الدستور نسوي دستور ولكن المشكلة تبقى مستمرة لأنه الآن الواقع متعفن واقع المسلمين في أمراض كثيرة سائرة الطائفية الآن في نتيجة في التعصب القومي التعصب القبلي الطائفية الكذا يعني هذه يجب أن نقضي عليها حتى نصل إلى مرحلة مثالية في تطبيق الدستور وإذا كانت الحلول فلا يمكن أن يكون الحل بالطبع ذا بعد واحد وإنما ينبغي أن يكون مركبا وإذا كانت الحلول المقترحة قد عجزت حتى الآن عن تقديم الدواء الأنجع فلأن الحل لا يكمن في دواء واحد وإنما في دواء مركب من جميع تلك الحلول لأن الأزمة عميقة ومعقدة ومتجذرة ازمه الانقسام يعني. وعلينا ان ناخذ بخلطه الحلول مجتمعه مع بعض، ولا نعتمد على بعد واحد او حل واحد. وهذا يقتضي منا دراسه مشكله التفرق والانقسام في العالم الاسلامي دراسه عميقه، وعدم تسليط الضوء بسرعه على جانب واحد او بعد واحد من المشكله، وانما على مختلف الجوانب والابعاد. وقد رأينا أن بعض الحلول المقدمة لمعالجة الفرقة وإعادة الوحدة بين المسلمين تساهم بمزيد من التفرقة وتعميق الجراح القديمة وذلك لأنها لا تقوم على تشخيص واقعي وحقيقي للمشكلة بقدر ما تقوم على شعارات عاطفية أو نظريات مبتسرة الآن يجيك واحد يقول لك مثلا خلينا ندعو لاهل أهل البيت إلى التشيع يعني هل الدعوه الى التشيع اليوم راح يوحد المسلمين؟ او يجيك واحد اخر خلينا ندعو الى مثلا الى المذهب السني هذا مذهب الجماعه ونفرضه على جميع المسلمين، هل هذا سوف يوحد ام سوف يعمق الفرقه والاختلاف؟ فاذا يعني ما لازم احنا بسرعه نجي نقدم حل معين ببساطه وبسرعه نقول هذا هو الحل. وثم لا نستطيع أن نقدم أي حل للمشكلة وقد رأينا أن, أن بعض الحلول المقدمة لمعالجة الفرقة وإعادة الوحدة بين المسلمين تساهم بمزيد من التفرقة وتعميق الجراح القديمة وذلك لأنها لا تقوم على تشخيص واقعي وحقيقي للمشكلة بقدر ما تقوم على شعارات عاطفية أو نظريات مبتسرة يعني مناضجة، ففيما يعتبر يعتبر بعض المسلمين عاملا معينا كنظرية الإمامة أو التكفير سبب المشكلة يراه البعض الآخر دواء للحل، وبالتالي فإن الإصرار على ذلك التحليل وذلك الحل لن يساهم بحل المشكلة بقدر ما يزيدها اشتعالا ولهيبا. ولذلك لابد من دراستها بدقة وملاحظة تجربتها في التاريخ كيف كيف نجربنا هذا الحل سابقا أو لا وفي الزمن المعاصر نجرب الحل ونشوف كيف يخدمنا أو ما يخدمنا وفي نظري أن الفرقة التي حدثت بين المسلمين تعود بصورة رئيسية إلى أن أدام الدستور كما شفنا اليوم يعني الذي ينظم الحياة السياسية ويحدد صلاحيات الحاكم ويسيطر على تصرفاته ويسمح بمراقبته ونقده وعزله وتغييره يعني النظام الديمقراطي بالحقيقة وأما العوامل الأخرى كالغلو والابتداء في الدين والتكفير وما إلى ذلك فإنها عوامل مساعدة يعني إلها دور ولكن ليس دورا رئيسيا عوامل مساعدة على تكريس الظلم والفساد والتفرقاء نسأل الله أن يهدينا إلى الإيمان بهذا الحل ولو أن بعض المسلمين وبعض الإسلاميين حتى من الحركات الإسلامية كان يعتقدون أن الدستور أو دساتير هذه ظاهرة غربية جاءتنا من الغرب وبالتالي هذه مرفوضة وتعارض الإسلام وتعارض الفكر السياسي الاسلامي السني والشيعي القديم. وبالتالي يرفضونها. ولكن الحقيقه يعني تجربه انسانيه غربيه. عقليه يعني بعقلهم وصلوا الى هذه النتيجه ان يعني يتفقوا على حل المشكله السياسيه. وهذا ما ضمن لهم الامن والسلام والتقدم في الحياه. ونحن لا نجد تعارضا في القران الكريم. بين الإسلام وبين الديمقراطية أو الدستور لا نجد ذلك ولذلك لا مانع من تقبل هذه التجربة الإنسانية حتى لو حدثت في الغرب لأن لا تتعارض مع الإسلام نحتفظ بديننا نحتفظ بإسلامنا ولكننا ننظم حياتنا السياسية على ضوء اتفاقية مشتركة و. يعني عادلة نجلس مع بعض ونتفاهم على عامة الناس يعني الأغلبية الناس لا يمكن مئة بالمئة يتفق الناس على دستور معين إنما مثلا سبعين ثمانين على الأقل يجب أن يوافقوا على هذا الدستور حتى يضمنوا الوحدة إذا صار مثلا دستور مثلا أربعة خمسة وضعوه هذا ما يسموه دستور مثل دستور استقيفة دستور استقيفة انهار لأنه أربعة خمسة وضعوه وما كان في ضمانات لتطبيقه ايضا فانهار بسرعه وانهارت تجربه الخلافه هذا 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 شيء مهم جدا يجب ان ناخذ العبره منه لماذا انهارت تجربه الخلافه وهذا ان شاء الله نبحثه في بحث قادم انه اثر انه هل كانت تجربه الصحابه السياسيه تجربه مثاليه ومقدسه وعظيمه يجب ان نقتدي بها ام كانت تجربه انسانيه عاديه ضمن ظروفهم وضمن اوضاعهم اوضاعهم الحضاريه ايضا وبالتالي نحن لسنا ملزمين بتلك التجربه فاذا يعني نامل ان يتطور الوعي السياسي عند المسلمين لكي يلتزموا بالدستور وبالحلول الدستوريه لمشاكلهم لاي مشكله لاي اختلاف الان مثلا هناك انتخابات في بعض البلاد والانتخابات الماضيه أن لنا حكومه فاشله نفترض او حكومه سيئه لا يعني أنه, انه انه ننقلب على الدستور ونقول اذا يجب علينا ان نلغي الدستور ونقاطع الانتخابات لان سوف تاتي لنا بنفس الوجوه او بوجوه شبيهه لهم وبالتالي يعني نهدم العمليه السياسيه على رؤوسنا هذا ليس حلا الحل هو في إطار الدستور في الاستمرار بالعملية الديمقراطية وفي انتخاب الصالحين وأصلا الدستور والديمقراطيات الحديثة وضعت هذه الفترات المعينة مثلا أربع سنوات خمس سنوات لكي يعيد الناس النظر في ممثليهم الذين انتخبوهم سواء كان رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء ولا نواب حتى يعني إذا حكموا على هذه الطبقة أو الفئة التي انتخبوها في المرة القادمة حكموا عليها بالفساد وبالفشل والعجز انتخبوا ناس آخرين لا أنه يلغوا العملية يقول لا طيب إذا ألغينا العملية لم نشارك في الانتخابات أو قلنا خلينا نلغي الانتخابات ماذا يحدث سوف نستمر في يعني سوف نلجأ إلى الانقلابات العسكرية نلجأ للجيش للقوات المسلحة كل حزب يلجأ إلى جماعته وأصابته لكي يستولي على السلطة وفي هذه الحالة إحنا ما حلنا المشكلة راح نزيدها يعني نتأخر ونفترق ونختلف لأن يعني صار حرب مسلحة بسلاح يصير بسلاح الأبيض فلذلك علينا أن نتشبث بالدستور نتشبث بالنظام الديمقراطي نتشبث بالانتخابات ولا يدفعنا الفشل لكي نهدم هذه التجربة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته